0: Merhaba, bugün 16 Ekim 2023, ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor. 7 Ekim'den bu yana hedef gözetmeksizin İsrail'in bombardımanı devam ediyor değerli dinleyiciler. İsrail kimyasal silah da kullanıyor, Gazze'nin yoğun nüfusu sivil bölgelerinde Beyaz fosforlu top mermileri kullandığı Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarda açıkça görülüyor. Uluslararası Savaş Hukukuna göre kullanımı yasak olan bir bombadan bahsediyoruz. Tabii biz Anadolu Ajansı olarak İsrail-Filistin çatışmasında gündeme oturan beyaz fosforun ne olduğuna dair bir haberde yayınladık. aa.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz haberimize. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Faik Tanrıkulu bizlerle. Faik hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam siz hem e, siyaset bilimi hem de insan hakları üzerine çalışıyorsunuz. Öncelikle Gazze'nin bir durumunu konuşalım. Tam ablukada ve açık hava hapishanesi deniyor. Ancak hapishane suçluların olduğu bir yer. Buraya toplama kampı nitelendirmesi daha mı doğru olur? diyerek Gazze'deki son durumu konuşalım. Neler söylersiniz?
1: Evet, gerçekten kelimeler kifasız kalıyor. Yani şu an dünyanın gözü önünde sivil insanlar çok küçük metrekare alanda ve herhangi bir çıkış noktaları yok. Ve bir taraftan da açık bir şekilde İsrail'in hiç hedef gözetmeksizin yani savaşın da bir hukuku var esasında. Dolayısıyla ee, hastanelere, sivillere yani en böyle işte uluslararası e, insan hakları örgütlerinin, uluslararası anlaşmaların e, belli bir çerçeve içerisinde izlenmesi gereken bir usul var. Ama maalesef dünyanın gözü önünde e, nasıl insanlık, hani ikinci dünya savaşındaki o yaşanan dramı sürekli filmlerle, farklı senaryolarla bir nevi aslında insanlığın utanç tarihi olarak lanse ediliyor. Hatta o dönemde işte soykırıma maruz kalan kitlenin bugün farklı bir şekilde başka bir kitleye benzer yaklaşımlarını görüyoruz. Dolayısıyla şu an 21. yüzyılda iletişimin sosyal medyada bu kadar güçlü olduğu göz göre göre maalesef insanlık bunu seyrediyor ve özellikle de bazı ülkelerin bu konudaki duyarsızlığı gerçekten bir insan olarak, akademisyen olarak beni derinden üzdüğünü söyleyebilirim. Esasında ben özellikle de basını takip ettim. Yani kullanılan Batı basınında veya da farklı ülkelerde bir defa kavramlardan zaten doğrudan bir yan olduğunu görüyorsunuz. Ee, tabi ki işte Hamas'ın saldırısı ve sivillerle ilgili olarak e, bunlar e, yani sivillerin tabi ki can veriyor olması hiç kimsenin arzu etmediği durum ama bunun karşılığı orantısız e, ve aleni bir şekilde insanların öldürüyor olmak değil. Şimdi tam bu noktada e, bu yönüyleki uluslararası basına baktığınız vakit Sanki sadece tek taraflı bir bakış açısıyla zaten 70 yıldır bildiğiniz Gazze halkı yani Filistin işgal edilmiş topraklarda sürekli bu ruh halini yaşıyor. Yani siz öyle bir ülke düşünün işte sınırları aşamıyorsunuz hiçbir statünüz yok çalışma şeyiniz yok yakınınız ölmüş dolayısıyla hatta daha da ızdırabı Meşcid-i Aksa Kudüs'ü göremiyorsunuz belli bir yaşın altındakilere. Özellikle oraya gidemiyor hatta biz kendim ziyarete gittiğimizde o da Filistin'in söylediği sözler hala aklımda yani siz kaç kilometre uzaklıktan geliyorsunuz ama biz duvarın ötesini geçip Mescid-i Aksa'yı göremiyoruz. Dolayısıyla e, bildiğiniz e, 70 yıldır ki işte 1947, 48, 67. birinci nakta, ikinci nakta dediğimiz milyonlarca insan evlerini terk etmek durumunda kaldı ki halihazırda hazırda da şu an biliyorsunuz e, yani benim öngörüm ve gördüğüm okumam bir önüyle de aslında e, Gazze'yi nüfusuzlaştırma e, harekatının olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla baktığınız vakit bununla ilgili olarak haberlerin neredeyse çok cılız olduğunu yani daha çok İsrail ile ilgili olarak o yaşanan süreçle ilgili bir dramatize edildiğini görüyorsunuz. Kullanılan işte birçok uluslararası medya örgütlerinin de kullandığı kavramlarda maalesef bunları çok sıkça görüyoruz.
0: Yani bir taraf öldü deniliyor, bir taraf öldürüldü deniliyor. Bu da çok dikkat çekiciydi.
1: Tabii, ee, şimdi ben yakın zamanda bir çalışma yapmıştım. Yani işte bu medyada kullanılan tanımlar üzerine... Bunlar böyle rastgele kullanılan tanımlar değil. İşte mesela işte Hamas'a örnek ürün terörist olarak bütün istisnasız bahsettiğiniz medya kuruluşları bu tanımları kullanıyor. Diğer tarafta ise tek taraflı bir bakış açısıyla diğerlerinin yaptığı o sivil şeyi, sivillerin öldürülmesiyle ilgili olarak sanki kulak kabartıyor veya da durmamazlıktan geliyor ki zaten baktığınız vakit işte Avrupa Birliği'nden olsun, Birleşmiş Milletlerden olsun e, neredeyse daha çok işte İsrail'in yanında olduklarını ve sonra kadar destek ve terörle mücadele ettiğini tamam da yani bunun e, bunca yıllardır insanların orada uğradığı ızdıraplar, yaşadıkları çileler e, ve arada orada İsrail'in mesela şimdi birazdan belki bahsedeceğiz işte e, savaş suçu, Ondan sonra Birleşmiş Milletler nezdinde aynı şekilde savaş suçu işlediğini ilgili olarak e, yaptırım uygulaması. Bunların hiçbirine İsrail uymuş bir vaziyette değil. Yani e, madem öyle uluslararası hukuk, insan hakları böyle en temel şeylerden bahsediyorsunuz. Ama sanki e, diğer tarafın azziyetini görmeyip tek taraflı bir bakış açısıyla değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla burada e, uluslararası hukukun aslında belli güç ve mihrakların üzerinde olduğunu, dolayısıyla e, yeri geldiği zaman güçsüz olan kesim için böyle bir şeyin söz konusu olmadığını dünya tekrar tekrar gördü. Hatırlayın Irak'ta da işte e, zenginleştirme ile ilgili olarak benzer şey vardı. Yani ustası kamu öyle ikna edilmişti. Yıllar sonra e, İngiltere Başbakanı aslında böyle bir şeyin olmadığını itiraf etti. Dolayısıyla bunlar e, doğrudan yaşanmış e, süreçler. Maalesef insanlıkta bu dramı hep beraber izlemekle kalıyoruz.
0: İnsan hakları hukuku açısından özellikle e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da e, vurguladığı bir nokta var. Gazze'ye insani yardımların girmesi noktasında çok büyük bir sıkıntı var. Bu konuda değerlendirmeniz ne olur?
1: Birincisi e, tabii ki yani insanların temel orada bahsettiğiniz kadınların, çocukların yani bugünkü işte en son e, Hamas gerçi e, farklı açıklamalarda bulunduğunu görüyoruz. Yani işte İsrail'e göre 600 bin kişi kuzeyden güneye doğru yöneldiğini e, ifade ediyor. Hamas ise e, öyle bir nüfus harekatın olmadığı. Dolayısıyla aslında karşılıklı böyle bir informasyon yarışı olduğunu da e, biliyoruz. Şimdi kadın ve çocukların çoğunluklu olduğu zaten ölenleri de baktığınız vakit maalesef kadın ve çocuklardan oluşuyor. Dolayısıyla insanların böyle bir temel bir ihtiyaca erişiyor oluyor olması en temel hususlardan biri. Ancak şunu unutmamak lazım. Yani bugünkü sınır kapısı mevzusu uzun zamandır zaten öyle. Yani işte Sisi iktidara geldiğinden beri refahiyat kapısı kapalı. Yani e, bunu birebir de yaşayan Filistinli, Gazzeli birisinden de doğrudan diniştim ve kendisi normal süreçte bile en az 3-4 ay tüneller üzerinden ve şebeke üzerinden ancak Gazze'ye gidebildiklerini ve yani Mısır üzerinden işte farklı ülkelere gidebildiklerini. Zaten halihazırda böyle bir şey e, uzun yıllar zaten yaşanıyor. Yani dolayısıyla çok da yeni bir husus değil. Ama e, bir taraftan da buradan şunu görüyorsunuz yani göz göre göre bir katliam yani İsrail'in e, insanların işte hatta e, bakın oraya da dikkat çekmek istedim. Vefa da bombalandı aynı şekilde e, işte İsrail tarafından. Yani bu şu demek oluyor insanlar elektriksiz, susuz, gıdasız. Burada gözü önünde insanların e, ölmesini veya da bu soykırımı göz göre göre aslında kendisi bilinçli olarak yaptığının bir göstergesi. Yani ve bakın çok ilginç ilk bir hafta yani işte 10. güne yaklaşıyoruz, 7. güne yaklaşıyoruz. İlk bir hafta sivillerle ilgili olarak hiçbir şey yapılmadı. Yani normalde aslında bakın Rusya-Ukrayna savaşını hatırlayın. İşte bir sivilin gidilmesi için belli bir güzergah, belli bir süre verilmişti. Bakın İsrail şu 2-3 gün ancak e, sivillerin işte e, gitmesine izin verebileceğini açıkladı. O açıkladığı yol da bahsettiğim refah kapısı. O da öyle çok böyle işte düşündüğümüz e, sınırlar gibi değil. Hala hazırda bombalanmış veya da işte tüneller üzerinden e, sağlanan bir erişim söz konusu. Dolayısıyla orada da gerçekten e, çok hazim bir durum var yani.
0: Şimdi insan haklarından bahsettik, yardımlar ulaşmıyor dedik. Son olarak fosfor bombası gördük. Uluslararası savaş hukukuna göre kullanımı yasak olan bir bomba, fosfor bombası. Şimdi bizim ekip arkadaşlarımız takip ediyor bölgede olanları. Fosfor bombası kullanıldığını AA muhabirleri görüntüledi. Bunlar kanıt niteliğinde hocam. Neler söylersiniz?
1: Önemli bir habercilik. Tebrik ederim gerçekten zorlu şartlarda böyle bir süreci takip ediyor olmak. Çünkü... Tam bu süreçte e, farklı kaynaklar birbirlerine yalanlıyor. E, dolayısıyla AHA 2.1 doğrudan bunu görerek dünya kamuoyuna paylaşmış oldu. Dolayısıyla inkar edecekleri çok bir husus olmadı. Ki bildiğiniz e, farklı bir medya kurumu da yayını kesmiş oldu. Bu da A'nın AH gerçekten farkını tekrar e, göstermiş oldu. Sevdikler. Bakın e, şimdi esasında... Bu fosfor bomba kullanımı bir yönüyle de tartışma konusu. Şöyle aslında Amerika Birleşik Devletler nezdinde yani Birleşmiş Milletler kimyasal silahlar Konvansiyonu çerçevesinde yasak edilmiş. Yani bu ne demek? Birleşmiş Milletler'ine üye olan bütün ülkeler buna bağlayıcı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri burada beyaz fosfor kullanımının metal ile ilgili olarak bir e, itirazı var. Veya da kabullenmedi. O yüzden... Üçüncü protokole bu noktada e, yani bahsettiğim de konvansiyonun anlam 3. maddesine e, anlaşmaya yanaşmadığını biliyoruz. Ama diğer türlü bakın bu fosfor kullanımı ile ilgili yani burada Amerika'nın da şeysi bahsettiğim metal kullanıp kullanılmadığı yönünde. Şimdi bu fosforlu kullanımı tabii bir diğer şeysi diğer kimyasal gazlar gibi değil. Yani e, kimyasal işte gaz gibi tehlikeli e, e, kitlesel olduğu, olduğunun etki alanı çok daha geniş. Yani neredeyse hani bir ilçenin e, veya da bir bölgenin tamamen e, etkisi altında insanların ölmesine neden olabiliyor. Aslında bir yönüyle fosfor kullanımı atıldığı yerin işaretlenmesi, bir yönüyle gösterilmesi ama e, o Fosfor kullanımı sadece işaretlenmeyle veya aydınlanmayla hedef göstermenin dışında insanları bunu teneffüs etmesi halinde doğrudan çünkü oksüzenle birleştiği vakit yakıcı etkisi var ve çok acı bir şekilde beyaz fosforu teneffüs eden kimsenin toksik etkisiyle beraber insanların delillerinin üzerlerinde çok ciddi yakıcı etkisi var. Dolayısıyla bu yönüyle aslında e, bahsettiğimiz uluslararası hukuk nezdinde doğrudan insanların ölümüne neden oldu. Ama yaygınlaşma etkisi çok e, kimyasal gazlar gibi yani diğer o bahsettiğimiz e, onun gibi geniş değil. Sadece o aydınlattığı bölge içerisinde kaldı ki bunu e, birçok uluslararası insan hakları hatta Amerika Merkezi insan hakları örgütleri de aynı şekilde görüyoruz. E, İsrail'in e, kullandığının bir, e, kullandığı bu fosfor bombasının bir suç olduğunu e, onlar da aynı şekilde teyit ettiler. Ama bu sadece bugünün mevzusu değil. E, 2003, 2011 yılında da hatırlayın o zaman da aynı şekilde bu fosfor bombasını alenip şekilde kullandı. E, ama maalesef e, İsrail e, bu konudaki uluslararası kulka da kendince maalesef uykulu. Diğer bu zamana kadar e, yaptırım veya da caydırıcı etki oluyor olması beklenen birçok hususa İsrail maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini kendisinde bir şekilde göstererek maalesef bu hukuk tanımaz yaklaşımına devam ediyor. Ve daha da acısı diğer birçok e, batılı ülkelerin de bu konudaki e, derin bir sessizliğe büründüğünü görüyoruz. Yani hatırlayın Türkiye haklı olarak Kuzey Suriye operasyon yaptığında işte Türkiye ne tür ithamlarda bulunulmuştu? Hatta yani Türkiye'deki verdiği zayiatın çoğu nedenlerinden biri olabildiğince sivillere zarar vermeme iradesiydi ama buna rağmen hatta bazı şirketler Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçti. Hatta hatırlayın. İşte bazı şirketler Türkiye'ye silah parçalarını satma üzerine Türkiye'ye tehditler oluşturdu. E şimdi bunu bir dakika yani İsrail bunu yıllardır yapıyor ve hali hazırda da bunu yapmaktan kendisini cadde hiçbir etki yok. Yani sizin yaptırımlarınız, tepkileriniz... Veya da cadırıcı etkiniz, yani bununla ilgili olarak herkes e, dem yerinde ise e, derin bir sessizlik içerisinde. Bu da açıkçası bir insan, bir akademisyen olarak e, yani dünyanın maalesef e, o geçmiş birinci, ikinci dünya savaşındaki acı hikayesini de tekrar e, bu yüzyılda e, görüyor olmak e, insanlık adına büyük üzüntü verici.
0: Evet değerli dinleyiciler 7 Ekim'den bu yana hedef gözetmeksizin İsrail'in bombardımanı devam ediyor. Son olarak Gazze'nin yoğun nüfusu sivil bölgelerinde uluslararası savaş hukukuna göre kullanımı yasak olan beyaz fosforlu top mermileri kullanıldığı da görüldü ve bölgedeki Anadolu Ajansı muhabirleri bunu görüntüledi. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Faik Tanrı bu konu hakkında değerlendirmelerini aldık. Hocam çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
1: Rica ederim.
0: Programı kapatıyoruz değerli dinleyiciler. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Ses hesabı'nda paylaşıyoruz. Şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle hoşça kalın.